0: Convite Vidia presenta Temprano en la Tarde, un diálogo de actualidad sobre temas locales desde una mirada alternativa. Saludos
1: amigos y amigas, bienvenidos todos y todas a este nuevo episodio de Temprano en la Tarde. Les saludan, <coughs> perdón, como de costumbre, Gary Gutiérrez y este que les habla... José Raúl Cepeda, transmitiendo en remoto hacia a través de la Internet, hacia los estudios de WPAB eh, en la playa de Ponce y de ahí usted nos escucha, si está en el área metropolitana a través del ECO eh, 93.1 o a través de la Internet en cualquier parte del mundo, como dice la promoción de la emisora. Hoy eh, hoy día en que los estadounidenses, aunque el cojeo está abierto, eh, eh, celebran o conmemoran tu ciudadanía, eh, o eso nos dijeron a nosotros, eh, 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 tenemos de te invitado a un amigo que hace tiempo con el cual no he conversado, me alegra mucho que haberlo conseguido, eh, eh, Héctor Iván, estudiante graduado, eh, que, que era eh, compartía con nosotros en otros proyectos anteriores de comunicaciones en los cuales él participaba, pero que siempre ha estado activo en el en, eh, ha sido un estudioso de la historia y vamos a estar hablando hoy precisamente de la ciudadanía americana así es que si hay ese tema que puede ser o no controversial para usted será será lo que estaremos trabajando hoy cuando regresemos de la pausa en temprano en la tarde
0: internet por aire de alta velocidad. Para más información, llame a GlobalNet Corporation 787 705 0049 705 0049 o puede escribirnos a info Escuchan Temprano en la Tarde.
1: A los tres minutos pasada la hora, regresamos a Temprano en la Tarde. Eh, saludos, Cari.
3: Saludos, Cepeda, aquí viviendo la colonia y sobreviviendo al imperio. Ese imperio misericordioso que nos recogió y nos dio la ciudadanía para que entráramos en la modernidad como Dios manda y no y no amarrado y no de un, de, de, una, de una historia decadente como la de como la de los ¿cómo es? La, 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 corona, la corona española, pero bueno, eh, mira, antes de empezar a hablar de, de las mitologías sobre la sobre eso que llaman la ciudadanía, este que hoy tenemos un invitado de lujo para eso. Eh, un poco entrar en lo que en lo que el día 2 de marzo significa eh, para las luchas libertarias eh, de la humanidad. Eh, y esto un poco en respuesta a, 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 a los comentarios de muchos amigos. Ayer el, el hermano eh, el Luis, eh, Luis Avilés me decía que disfrutaba mucho de estos de datos. Así que por aquí le decimos que el día 2 de marzo... Eh, se llevó a cabo el primer levantamiento antifascista del mundo, se ve, un grupo de obreros, por supuesto, en Croacia, eh, iniciaron un levantamiento eh, entre sus filas, de, eh, eh, entre las filas de los trabajadores, debido a que el ataque, el ataque, eh, los fascistas italianos que habían atacado su país, estaban atacando. Eh, a un, a unos militantes sindicales, ¿verdad? Eh, cojo oreja a la gente que celebra los ataques a la utilidad y esa otra cosa pues aquellos se formó la de Cristo Dios y, y, y estuvieron siete días declarando la República hasta que vino el, por supuesto, el ejército fascista y, y lo, los pasó con las armas. Pero a esos mártires de, de Lavín en Croacia que es la primera gesta antifascista del mundo, eh, y esto fue en el 1921, eh, prácticamente 10 eh, años antes de que el fascismo se, se afincara realmente en Europa. Así que lo saludamos, saludamos a, eso, a esos mineros que se levantaron, ¿verdad? Y por otro lado, un dato interesante, en el 55, Claudiette Colvin, que tenía solo 15 años, fue arrestada y acusada por negarse a ocupar por negarse a desocupar su asiento en el autobús, eh, que, que se supone que era el asiento para los eh, blancos, esto nueve meses antes de Rosa Parks, sin embargo, nunca oímos de la joven Colvin porque pues no generó eh, eh, la presencia mediática que generó el asunto de Rosa Parks. Y, y obviamente, como nos siempre nos habla la maestra Vivian Mate, y si si la prensa no lo cubre, si no, si no es noticia, pues no pasa a ser historia, ¿verdad? Hay, hay, hay alguien que dijo que la historia... Es el primer, el primer boceto, digo, el, las noticias son el primer boceto de la historia, estaremos hablando de eso ahorita con, con el amigo Héctor Iván. Y finalmente, en el 71, las Panteras Negras Israelíes, es decir, un grupo de izquierda formado por los hijos migrantes del norte de África y el Oriente Medio en Israel, realizaron una protesta, la primera que hizo el mundo, eh, perdón, que hizo ese grupo. Contra la discriminación de los judíos cefalditis y mis rajíes, mis rajíes, me pido excusa por la pronunciación, por eh, subieron detuvieron 17, eh, 17 detenidos y le dieron y le dieron como pandereta, eh, eh, le dieron palo como pandereta, por supuesto, en el Estado de Israel. Si algo saben los israelitas es reprimir la gente, así que este todas esas cosas hoy, 2 de marzo. Eso, así que, eh, día que, que para nosotros los puertorriqueños pues celebramos, como dije, la, la, la advenida a la glorio, a la glorio, al glorioso estado de gracia que es ser ciudadano estadounidense. Héctor Iván Arroyo, bienvenido a Temprano en la Tarde.
4: Gracias por traerme el espacio, este Gary. Y José Raúl, que hace tiempo no hablaba con ustedes y se le extraña y se le quiere y se les respeta demasiado este espacio que tienen para para con Puerto Rico y sobre todo con el sur de, de la isla.
0: Mira,
1: entonces eh, sabemos que, que, que estás eh, realizando estudios graduados y desde que te conocemos, pues sabemos tu, tu, tu afición, tu interés y, y tu trabajo profesional y personal sobre los temas históricos. Y ciertamente si hay un tema que... que que yo, yo no sé si en realidad levanta pasiones pero ciertamente causa curiosidad y es objeto de muchos mitos, vamos, hay muchas cosas envueltas,
4: hay, sí, hay muchas cosas envuelta, mucha cosa envuelta es, correcto
1: objeto, sí es objeto de muchos mitos, la gente dice muchas cosas sin 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 saber a ciencia cierta, es el tema precisamente de la de la ciudadanía estadounidense de los puertorriqueños eh, eh, ciudadanía que si mi, si mi memoria histórica es correcta eh, llega con la ley Jones del 17 que fue el segundo Correcto. intento de una ley eh, orgánica para establecer un gobierno civil entre comillas porque yo tengo una hipótesis de que Puerto Rico nunca ha dejado de ser un territorio militarmente ocupado por eso lo podemos discutir en otro momento eh, pero de, de establecer un gobierno civil, pero también es la responsable de, de, el, de que tengamos que pagar los productos de importación más caros por la ley de cabotaje. Pero a nosotros nos interesa un poco ese tema, que, que creo que, que fue el, el Ricky el Breve, eh, el gobernador, aquel que le patearon el, ya tú ah. sabes, el trasero y lo sacaron del país, eh, eh, y quien, quien decidió que este fuera un día de fiesta a nivel local. Eh, 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 entiendo que has estado trabajando sobre este tema
5: eh, sí ¿Ah? no, no, es que,
3: que antes de entrar en eso eh, un poco puede, antes de que de que Iván eh, para que tenga más de dónde partir verdad ayer ayer el vocero publicaba o esta mañana el vocero publicaba una nota eh, que me parece terriblemente redactada del la editorial Congreso conmemora el 106 aniversario de la ciudadanía americana en Puerto Rico. La comisionada residente junto a otros congresistas y legisladores reclamaron acción por parte del Congreso para resolver el tema del Estado y un poco de cómo, esa, cómo esto se crea, cómo es que se crean estas mitologías, porque el Congreso ayer no no celebró nada. O sea, eh, hubo un grupo de congresistas que salieron con Jennifer González, quien es candidato a la gobernación y que necesitaba prensa eh, se paró en un ángulo excelente para un Photoshop, para un Photoshop ¿verdad? con el Capitolio detrás eh, con un letrero que dice Stayhood para Puerto Rico lo cual ya desaque, implica que no, hay, que no hay una sanción del, del Congreso a esta actividad porque si no, no diría eso en el, en el podio Correcto. y entonces este periódico nos vende como que el Congreso es decir, la legislatura la Cámara Baja Federal, que en este momento es republicana y es totalmente antiestadista para Puerto Rico, eh, celebró esta cosa. Así que dicho eso... Mira, espérate, espérate,
1: porque ya, ya que lo trajiste por esa línea, eh, y esa foto vale un millón, porque aunque trataron y el fotógrafo hizo el esfuerzo de que pareciera una foto oficial, es evidente que el... Que el, que el el flor estaba vacío.
3: Bueno, la, y, y en la foto afuera del Congreso, eh, el Congreso tiene 420 y tantos miembros, así que obviamente que hubiesen, que hubiesen, qué sé yo, ahí hay 2, 4, 6, 8, 12 personas allí, eh, hay que ver cuántas de esas recibieron donativos por parte de, algún, de alguien de Puerto Rico para que estuviera allí, eh, pues ya te sabes lo que indica, ¿verdad? Quiere decir que el resto de los 400 y tantos eh, no les importó esto. Así que, bueno, Héctor Iván, ahora sí,
4: tienes la palabra. Eh, yo creo que una de las cosas que me parecen muy interesante, sobre todo es a la hora de, de hablar de celebración o conmemoración, es que se, se coge una porción específica de lo que sería eh, la ley en sí. Eh, la ley establece, eh, son, como, son como 15 puntos más o menos los que me
3: parecen La ley Jones, importantes. Está, estás hablando de la ley Jones, ¿no? De la
4: ley Jones, exacto. Sea, entonces, cuando estás utilizando la ley Jones, la ley Jones establece, por ejemplo... Bueno, primera, a primera a fase, ¿verdad? en esos términos que le gustaría hacer o sea, Raúl utilizar, de vez en cuando, eh, la, la ley establece que lo primero que sucedió cuando se aprobó la ley 11 es que sucedió también, por otro lado, la, la, la anexión de las Islas Vírgenes Británicas, aunque el día de hoy las Islas Vírgenes Británicas tienen 106 años de haberse adherido al cuerpo político estadounidense. Eh, y por otro lado, esa misma ley, la John Saffron, en su artículo número 2, que es la Declaración de Derechos, Privilegios e Inmunidades, establece que se va a dar una prohibición al alcohol en Puerto Rico vigente el 2 de marzo de 1918. Así que, pensando en lo que Gary había mencionado sobre modernidad y algunas veces nociones de progreso, pues parece que en efecto sí se dio una dinámica a la luz de, de, esa, de esa finalidad, ¿verdad? Eh, acabe de destacar que la prohibición del alcohol en, en Estados Unidos entró en vigor mucho más eh, Mucho después, en 1922, si no me equivoco Bien, pueden corregir sobre esa eh, fecha
3: bueno, eh, sí, bueno, en el 20, creo que entró, se hizo previsito de la enmienda 18 Y fue durante los años 20 Y terminó en el 32
4: Correcto, con la enmienda constitucional en ese, sí. en ese sentido Con la, 20, con el 3, eh,
3: con el la 23
4: Exacto, exacto. So que ahí más o menos vemos cómo por dónde va el ángulo de cómo Estados Unidos está viendo eh, la participación política de Estados Unidos, de los puertorriqueños dentro de lo que sería el cuerpo político de Estados Unidos, que al día de hoy pues podríamos decir que belongs to but not part of eh, en ese sentido. Eh, a mí uno de mis temas de interés, sobre todo con este, este con con la, con la problematización de la de la ciudadanía estadounidense en Puerto Rico es Primero, hasta qué punto la ciudadanía es parte de la cotidianidad de las personas y eso es algo bastante amplio, pero sí. Hasta qué punto es parte de la cotidianidad de las personas o las personas la entienden como algo que es cotidiano y sobre todo ver en un en un ejercicio de atrás hacia adelante eh, cómo fueron que las personas cómo fue que las personas que en 1917 se encontraron que de un día al otro eran ciudadanos de los Estados Unidos eh, cómo esas mira, personas lidiaron con la situación.
3: Mira, eh, pero antes de entrar en esos puntos eh, en una conversación que tuvimos una vez no recuerdo no, en una, en nosotros algunas veces conversamos por por zoom o por, o por skype eh, verdad y nos, ¿Sí? damos el palo, y nos damos el palo a distancia este, y, y en un momento dado tú, tú me comentaste que que esa teoría de que o esa hipótesis perdón de que a, Puerto, a los puertorriqueños se le dio la 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 esta, la, la ciudadanía para que fueran parte del ejército que fue a pelear a Europa en la Primera Guerra Mundial, eh, eh, no es correcta, ¿verdad? Porque primero la Primera Guerra Mundial estaba prácticamente terminada, y segundo, estaba, que, y, ahí, segundo claro. y, que, y que tú me planteabas algo que a mí me estuvo bien interesante y me hizo mucho sentido, que fue la necesidad de los soldados hisparoparlantes para para custodiar y, y, y para, para servir, ¿verdad? Entre comillas. Eh, en en la entonces en el entonces comienzo de, 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 del, del, canal de del alcalde de Panamá del, de la, canal. De la, del canal de Panamá vamos a la pausa y cuando regresemos un poco hablamos de, de, de esa razón por la cual eh, los Estados Unidos fueron tan benévolos y tan misericordiosos con nosotros y nos hicieron ser parte de esa gran nación imponiéndonos la, la ciudadanía que de paso, según el maestro ya en la tierra de los ancestros, Tuto Jiménez decía fue el gran, el mayor error que hizo Estados Unidos en su relación con Puerto Rico de eso cuando regresemos a ¿eh? temprano en la tarde son las cuatro y diez y las diez y después de la hora en el paraíso funda criolla y 787-842-0076
5: ¿Quién
0: inventó la imprenta?
2: El invento de la imprenta se le atribuye al alemán Johannes Gutenberg En Ponce, Print Plus es más que una imprenta nos distingue.
0: Escuchan temprano en la tarde, análisis de temas globales desde una perspectiva local.
1: A los 18 minutos pasada la hora, regresamos a temprano en la tarde. Y hoy estamos conversando con Héctor Iván Arroyo, eh, Estudiante y estudioso de la historia de Puerto Rico y eh, sobre el tema de la ciudadanía, ¿verdad? Que, que, que a raíz de, de uno de los más recientes gobiernos eh, se, se conmemora hoy en Puerto Rico como, como un día feriado medio extraño, porque veo que hay sitios abiertos y sitios cerrados, o sea, es como que cumple lo si quieres. <ríe> Pero en la conversación salió a relucir ya uno de los mitos, el mito de que la ciudadanía fue otorgada a los puertorriqueños para que pudieran ser reclutados en el ejército eh, eh, estadounidense. Eh, y sin embargo, Gary deja la pregunta sobre la mesa. Parece ser que la verdadera razón no es el ejército, sino el canal de Panamá. Explíqueme eso, porque me perdí. Héctor.
4: Eh, yo entiendo, o sea, de, de parte de la conversación que estaba teniendo con, Gado, con Gary en aquel día era que siempre ha habido varios, varias razones por la cual, o podríamos dividir las razones por la cual se impuso la ciudadanía eh, en tres opciones. Sería una, todas son en virtud de las necesidades imperiales de los Estados Unidos, pero una sería eh, el cuento de la necesidad de la, de, de la participación eh, puertorriqueña en, en la. Misiones bélicas en los Estados Unidos en esa época. La segunda era porque pues, se portaron relativamente bien comparado con lo que sería Filipinas. Y la tercera era, pues, como para aplacar el movimiento independentista. En ese sentido, eh, cuando vemos, por ejemplo, la cantidad de personas que se incluyeron dentro del servicio militar obligatorio en esa época, tres años después de la apertura del Canal de Panamá en 1914, pues, no es un número sustancialmente grande para decir que había una necesidad de mover eh, tropas hacia... o sea, de convertir a los puertorriqueños en ciudadanos para que participaran de, la, de, la, de las actividades bélicas, sino que todo lo contrario. Eh, el libro más lejano que toma, que toca este tema fue escrito por el profesor Rhys Botwell, el mismo que hacía los procesos parlamentarios, que es un libro sobre la ciudadanía en Puerto Rico, y aunque es un libro relativamente viejo, es del 69, si no me equivoco, establece todo lo contrario de ese, de ese argumento sobre la cuestión militarista, sino que para ser muchas personas provenientes de otras eh, nacionalidades o de otros países que se quieren naturalizar estadounidenses, pues sirven primero en el ejército y lo utilizan como, como justificación para poder naturalizarse a los 10 años, 5 años, dependiendo del procedimiento que que esté en ley, porque es algo que va a estar cambiando según las migraciones que se estén dando hacia los Estados Unidos. Así que, por lo menos a mi juicio, me parece que una población de poco más de un millón de personas, ya estamos tirando para el 1.3 más o menos en 1920, pues eh, de esa población sacar 14.000 personas para participar de, de la defensa del Canal de Panamá sin ningún tipo de, de formación militar. Eso fue ponerle una camisa, ponerle un rifle y va a defender el Canal de Panamá que evidentemente a todas luces es un espacio donde no había guerra, como hubiese sido en el territorio europeo, pues no no justifica la necesidad de imponer una ciudadanía en ese sentido.
3: O sea, que, 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 que realmente eh, todavía no tenemos claro cuál es la razón que mueve a, al aparato político estadounidense a, a, a imponernos, y digo imponernos porque no se pidió, ¿verdad?, a imponernos la ciudadanía, eh, que, que, que para citar otra vez, como dije al a, a maestro al maestro Tuto Jiménez, eh, que, quien conversaba sobre estos temas aquí en la emisora, eh, y, y que decía que esa fue la, la peor decisión que tuvo Estados Unidos en las relaciones con los puertorriqueños, porque eh, ahora mismo hay nueve millones de puertorriqueños con esa ciudadanía eh, gracias a esa acción, ¿verdad? Y que, y que se, eh, se convierte en un, en un escollo en cualquier proceso de. De, de resolver cuál va a ser la relación con, con, con este territorio, ¿verdad? Recordamos que Estados Unidos tiene una relación con, con los ciudadanos y otra relación con los territorios, son dos cosas diferentes. Así que no sí. sé si te hace sentido la pregunta, Aitor. Lo que
4: pasa es que también, también probablemente eh, las medidas pueden ser prospectivas, ¿verdad? No es necesariamente una, una decisión tomada en el 17%, bueno, también hay que entender que el proceso de imposición de ciudadanía, y hablar desde la imposición es tomar un discurso totalmente distinto a lo que sería la conmemoración que está eh, ejerciendo el gobierno el día de hoy. Eh, empezó desde principios del siglo de, de, desde principios del siglo XX, finales del XIX, e incluso hay documentos que hablan de mediados de 1880, de que ya había un interés de cómo se iba a tomar la isla de Puerto Rico con el interés político-militar y qué se iban a hacer con esos ciudadanos. No obstante, el discurso fue demasiado politizado de, de forma racial y en ese sentido pues se atrasó digamos 20 años sino si 19 años en ese caso. Eh, pero fuera de toda esa duda, yo pienso que también hay una relación económica de por medio. Yo estoy en una guerra, en una guerra mundial valga la redundancia en ese sentido y yo necesito movilizar de alguna manera eh, a mi capital humano de reserva que tengo una de, las, de una de las eh, islas o territorio verdad iba a decir propiedades para me problemático bueno, pero eh, una de esas ellos, propiedades eh, en,
3: el, en el libro ellos se refieren a sus islas así que si hubiéramos propiedades,
4: sí vamos a hablar de propiedades y entonces yo necesito mover el capital humano pues no debe ser no debe ser sorpresivo ver cómo justo se de, se impone la ciudadanía empezamos a ver esas migraciones a los centros urbanos de los Estados Unidos y algunos espacios eh, agrícolas de los Estados Unidos precisamente porque hay una ausencia de mano eh, de mano de obra que pueda tomar ese espacio porque está en la guerra. Eso es algo que no lo he, no lo he manejado porque pues, precisamente yo quería estudiar el lado opuesto de eso, que ha sido pues las pocas personas que renunciaron a la ciudadanía. Pero no debe no debe haber un problema en tratar de dirigir un poco la inve un, algún tipo de investigación o trabajo. Yo creo que de este tema prácticamente nadie lo toca fuera del derecho, que el derecho pues, se ha encargado de de analizar un poco eh, el porqué de las legislaciones, pero no ha analizado cómo esas legislaciones han tenido influencia sobre la, la relación eh, asimétrica entre Estados Unidos y Puerto Rico, que en ese sentido pues ya son otros 20 dólares. Pero, eh, pero sí, yo entiendo que hay una relación económica de por medio de movilizar a, al trabajo del puertorriqueño hacia los Estados Unidos y mejorar la mano de obra, porque inclusive... Si miramos cómo se da la discusión desde, desde 1904 con, con la resolución del caso de Isabel González versus William, en Estados Unidos no se tenía conocimiento de que los estadounidenses, de los puertorriqueños, perdónenme esa, esa digresión, los puertorriqueños éramos eh, parte de, de, de la imaginaria estadounidense político bajo US Nationals, que ese sería otro debate demasiado interesante, ¿no? ¿Hasta qué punto hay una diferencia real entre ser un, un ciudadano estadounidense y un, y un nacional nacional? Eh, los Estados Unidos, desde el espacio donde estamos en la colonia.
3: Déjame ver si te entiendo. Eh, o sea, que una de las hipótesis que se maneja es que eh, ante ante la salida de, lo, de los cuerpos eh, varones, porque eran los que iban a la guerra, en Estados Unidos, hacia la guerra y la y probablemente el número de muertes, aunque Estados Unidos no mandó muchos, mucho, mucho, eh, eh, realmente muchos militares a la Primera Guerra Mundial, eh. La, la necesidad de mano de obra barata que no tuviera que pasar por toda la pelotera, la pelotera de de, de, de migración. Eh, pudiera ser una de las razones por las que imponen esta ciudadanía para así poder mover gente a trabajar y regresar los casos terminaron,
4: sí podría serlo porque es una simplificación, inclusive cuando, cuando uno mira los documentos accesibles de, la, de la, del proceso de naturalización eh, se encuentra con que curiosamente la ciudadanía no está administrada por el Departamento de Estado sino por el Departamento del Trabajo
3: Oh, wow explícame una dinámica bueno, una
4: dinámica evidentemente distinta a lo que sería en nuestros días ¿no? la ciudadanía, los movimientos poblacionales en esa época estaban totalmente orientados al trabajo industrial porque es lo que estaba moviendo la economía estadounidense ¿Por qué ellos lo trabajaron de esa manera y ahora es del Departamento de Estado? Pues eso sería otra discusión totalmente distinta de la cual pues lamentablemente no tengo ninguna información. Pero por lo menos encontrarse con documentos de naturalización o de renuncias a ciudadanía y ver el membrete que dijera Departamento de Departamento de Flavor de los Estados Unidos, el Buró del Trabajo, debe dar algunas pistas. Pero añadiendo las múltiples preguntas que van a suceder de aquí a las 5 de la tarde, creo que hay que establecer claramente que no es que la imposición de la ciudadanía no tiene una sola contestación sino es plurifactorial multifactorial tiene que haber desde queda. múltiples ámbitos eh, del caso el político y económico en, en la relación
3: se queda, esa es nueva para mí esa esa, esa de, me imagino que a ti desde, desde la cuestión legal te, está, te debe estar interesante esta, esta diferencia no me
1: bueno, está interesante pero pero como eh, eh, mencionaba eh, yo, eh, bueno, como he mencionado en el pasado, ¿verdad? no a lo mejor Héctor Iván no me había no me había oído, pero cuando yo planteo que, que Puerto Rico sigue siendo un país ocupado, es interesante la reacción de la gente. Y, y cuando yo les aclaro que lo que Estados Unidos ha hecho en Puerto Rico, probablemente lo ha hecho en otras partes, pero yo hablo verdad de aquí en particular, no es distinto a lo que hacían los romanos en el... En el, en, en el imperio hace dos mil años es eh, que reclutaban a los hombres jóvenes eh, y entonces el ejército de ocupación se convierte en un ejército local ¿verdad? un ejército de, de puertorriqueño aunque, aunque sin reconocer que muchos de los oficiales especialmente los de más alto rango siguen siendo anglosajones eh, 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 y entonces eso, eso tiene un efecto en el, en el mensaje en la percepción que recibe la gente pero eso me lo comenta eh, Héctor cuando regresemos de la pausa, ya que son los las 4 y 29 o los 29 minutos pasadas la hora o uno a la pausa. Cuando regresemos, me, me comentas eso porque de, yo creo que ahí hay una correlación entre entre la fuerza Armadas y la mano de obra. De eso cuando regresemos a temprano
0: en la tarde. Aquí, WPAB 550 Ponce. Transmitiendo para todo el mundo por el 5.50 en la banda AM, 93.1 FM y pab 550co por la Internet.
5: Caribe Coop, la cooperativa del sur, presenta Un Minuto en las Noticias.
6: Buenas tardes, se les habla Susan López y esto es Un Minuto en las Noticias. El fiscal federal Steven Muldrow anunció que la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico ha implementado la nueva política de divulgación voluntaria de las oficinas del Fiscal Federal y la selección del monitoreo de la Oficina del Fiscal Federal para la política corporativa de la ejecución penal, la cual entra en vigencia de manera inmediata. El objetivo de la política es estandarizar cómo la Oficina del Fiscal Federal de los Estados Unidos definen y acreditan las políticas de divulgación voluntaria en todo el país e incentivar a las empresas a mantener programas de cumplimiento cumplimientos efectivos capaces de identificar conductas indebidas, divulgar y remediar las conductas indebidas de manera rápida y voluntaria, además de cooperar plenamente con el gobierno e investigaciones criminales y corporativas. Esta política proporciona una lista no exhaustiva de factores que deben evaluar los fiscales al evaluar la necesidad de la imposición de un monitoreo caso por caso. El gobierno de los talibanes informó del inicio de un nuevo curso escolar para las instituciones educativas superiores sin la presencia de mujeres. Después que el pasado diciembre, los fundamentalistas decidieran repentinamente apartar a las alumnas de las aulas universitarias. El Ministerio de Educación Superior del gobierno interno talibán informó en Twitter, el semestre de primavera las instituciones gubernamentales educativas superiores solamente serán para estudiantes varones. Este veto se le suma al ya establecido desde la llegada al poder de los fundamentalistas en agosto del año 2021 que suspendía la educación secundaria femenina hasta adaptar sus contenidos a la ley islámica. La caída de Kabul ha puesto un deterioro en los derechos de las mujeres, con restricciones como la segregación por sexo en los lugares públicos, la imposición del velo o la obligación de ir acompañadas por un familiar masculino en trayectos largos. Hasta aquí las informaciones mantengan la sintonía, regresamos con Temprano en la Tarde.
5: a sábados desde las 6 de la mañana. Laboratorio Blasor, tu laboratorio y el mío.
0: Análisis de la realidad puertorriqueña desde varios puntos de vista, con Ignacio Rivera y sus invitados, todas las tardes, lunes a viernes de 5 a 7 de la noche, por WPAB 550 Ponce la radio del sur de Puerto Rico, con el auspicio de AutoEjes, Farmacia El Apotecario. Escuchan Temprano en la Tarde, un diálogo de actualidad sobre temas locales desde una mirada alternativa.
1: A los 33 minutos pasada la hora, regresamos a Temprano en la Tarde, hoy conversando con Héctor Iván Arroyo, eh... Sobre el tema de la ciudadanía estadounidense y, y la ley Jones, eh, y, y hablábamos en el segmento anterior, ¿verdad?, que, que aparentemente la razón de por la cual se... Eh, bueno, hablábamos, de, nos decía Héctor Iván, que, que, que quien manejaba los asuntos de ciudadanía en a principios del siglo XX era el Departamento del Trabajo y no y no el Departamento de Estado u otra instancia política eh, y, y, y yo le comentaba que, que eso abonaba a mi hipótesis de que eh, eh, no solo de que los reclutaban quizás no para mandarlos a una guerra que ya había terminado, estaba por terminar pero ciertamente reclutar mano de obra para mandar para Estados Unidos a, 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 a muchas eh, tareas agrícolas sabemos que hay hay boricuas hasta en Hawái que cultivaban piña eh, pero también para para, para facilitar la, entra, la la sustitución de, de soldados estadounidenses por soldados puertorriqueños lo cual hace que, que, que no que no podamos ver entre comillas lo pongo verdad eh, 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 esa presencia militar continua que han tenido en Puerto Rico no 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 sé si me, me entiende, Héctor
4: no yo estoy to totalmente de acuerdo este José Raúl yo creo que tienes un punto súper válido lo que pasa es que también creo que por ejemplo es decir, no hubo presencia puertorriqueña en la Primera Guerra Mundial, en el espacio de guerra. Eh, supondría cancelar la posibilidad, que debe haberla, no, no la he estudiado, pero debe haberla, de puertorriqueños que salieron de, de Puerto Rico Valde la redundancia a Nueva York o a otros u otros estados de, de los Estados Unidos y de ahí pasaron a la guerra. eso es una posibilidad muy grande. Pero los puertorriqueños que salieron de Puerto Rico posterior a la imposición de la ciudadanía no sale, por lo menos hasta lo que yo he podido investigar ninguno sale yendo a, a, a guerra desde, Cabe Puerto, Cabe, desde Puerto Rico que el, 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 el cantar es muy distinto con la guerra de Corea y con la segunda guerra mundial eh, porque ya existe lo que podemos hablar de la ocupación militar puertorriqueña bases por todos lados yo siendo vegabajeño tardé 36 minutos en decirlo yo siendo vegabajeño teniendo la base tortuguero <risa> Eh, siendo uno de los bastiones más importantes en la, en la Segunda Guerra Mundial, pues más o menos uno puede ver esas dinámicas. Eh, sí, yo creo que en Estados Unidos, vamos, todas estas decisiones de la ciudadanía, la imposición de la ciudadanía, tiene que ver en virtud de las necesidades y de y del beneficio específico de, de, de las metrópolis. Eso no es acá esto nos impuso porque éramos gente buena, acá eso nos impuso eh, para enviar a la guerra, porque ya, como tú bien dices, la guerra se estaba acabando, sino que a, a ellos yo creo que también estaban evitando de alguna manera el problema de, de cómo la gente en Puerto Rico se movilizaba hacia, la, hacia el territorio. Yo prefiero quitarme de encima este problema legal que comenzó con Isabel González Williams, un caso bastante notorio, que es el que va a empezar la discusión de los casos insulares prácticamente, eh, y que hasta nuestros días pues todavía, bueno, uno puede ir a algunas partes de Estados Unidos y le sorprende que nosotros los puertorriqueños que somos un poquito más browns, eh, somos somos parte de ese corpus político a partir de una exclusión, ¿verdad? Porque eso es otro tema, ¿no? La, la imposición de la ciudadanía como método exclusivo y no exclusivo de, de que es para nosotros únicamente, sino de que la participación nuestra dentro del corpus político es estando dentro y fuera a la vez.
3: Para mí es interesante esto porque uno piensa... Eh, yo yo pienso, volviendo a un punto que traiste a, arriba, ¿verdad? Hasta qué punto la ciudadanía era parte de la cotidianidad. Me imagino que para la enorme cantidad de los puertorriqueños, eh, eran ciudadanos de una cosa o de la otra, no tuvo mayor importancia de un día para otro, ¿verdad? Eh, bueno, pero pero que sin quería... embargo, me está interesante, porque también yo pensaba que no había mucha gente viajando y, y, y no pensaba en los trabajadores migrantes que, que las grandes compañías, pues, pues probablemente ellos mismos movían en barcos y cosas así, ¿no? Ubícame.
4: Esa esa contestación es, es, es muy amplia, eh, Gary, en el sentido, sí había masas de, de trabajadores que se fueron a esas áreas, distintos talleres de trabajo. Eh, en ese caso yo me quería ir por las personas que renunciaron a la ciudadanía, pensando de que yo podría conseguir una contestación, ¿verdad? A veces es una pecada ingenuo eh, de conseguir una contestación y decir, mira, todas estas personas pertenecen a una ideología política y la razón por la cual renunciaron es por una, una cuestión política. Eh, pero pues sale a relucir por mi investigación que hay personajes que inclusive escribieron grandísimas razones políticas por las cuales renunciaron de corte nacionalista o que van eventualmente a ingresar en, la, en las líneas del Partido Nacionalista, que lo publican el periódico como Luis Olas Rodríguez de Caguas, que pues nosotros sabemos más o menos cómo funciona ese apellido dentro del área. O tengo uno tal llamado Francisco Buzo Cabrera que renuncia a la ciudadanía y esta te va a encantar, José Raúl, porque él el día después es parte del jurado de un juicio en Humacao y él no quiere ser parte del juicio.
3: <risa> así que
4: así que eh, no me la, el, el, la población puertorriqueña no tuvo oportunidad de, 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 de ni siquiera digerir qué es lo que estaba pasando, porque si vamos a la ley, la, la ley establece que son seis meses para establecer la renuncia.
3: Héctor, Entonces, antes, antes de proseguir, vamos a dejar claro que tú eh, eh, te, te refieres a, a, a que te acercas a esto de la renuncia porque este es tu trabajo tu trabajo académico, ah, ¿verdad? Te estás enfocando en ello y me, y me, me está muy honesto que, que, que planteara que tu razón fue, eh, tu hipótesis era que vas a encontrar aquí todos estos fundamentos políticos magistrales y, y te diste cuenta de que de que hay una cosa más no. pedestre, ¿verdad? Este, un poco un poco explica: eh, ¿esto era renunciar a la ciudadanía o era no aceptarla? Porque me imagino y Sepeda puede expresar la cuestión desde la ley, ¿verdad? Hay una diferencia entre yo no aceptar la ciudadanía y, y yo renunciarla, ¿no? No sé si me estoy haciendo. Así que tú me explicas y después Sepeda me contextualiza.
5: Eh, no,
4: sucede que la, la misma ley 11, su artículo 5, que es donde establece la, 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 la dinámica de la ciudadanía, eh, tenía un. un Fragmento, un fragmento, por decir, un, un inciso, una linea, un inciso. Un inciso que, que decía cómo era que iba a hacer la renuncia, ¿verdad? Te decía yo, y llena su nombre, fulano de tal, renuncio, y, se, y, y era un párrafo bastante estandarizado. Curiosamente, en, en el heraldo de las Antillas, Vicente Balbás Capó, que era el, el, el dueño de ese periódico, que también fue la primera persona a renunciar, renunció el 4 de marzo, de 1917, él publicó en la portada del periódico el credo para entonces, o sea, por decirle algo, el credo, no o sé, sea, en la oración de renuncia para que las personas eh, pudieran arrancar la portada y fueran a, a las instituciones pertinentes para someter la renuncia. O
3: sea, que el término Daría es renuncia, que... el término es renuncia, no, no es... es una renuncia. Era
4: renunciar. El término es una renuncia, tienes que establecer una renuncia por las razones que fueran. Eh son 288 personas las renunciantes de esas 288 hay dos que no se van a aceptar por ser menores de edad en el área de Cataño eh, y una de esas renuncias curiosamente es una mujer interesante Así que, es, un, es un grupo variopinto por decir algo sí eh, fíjate
1: eh, Gary esa es, es una pregunta que, que, que poca gente yo, yo incluso no me no, no atrevería a apostar que que, que muchos abogados hayan pensado sobre esa, pero tienes razón, hay una diferencia eh, eh, y, y yo creo que hay algo que, que, que es importante enfatizar en el caso de los Estados Unidos la, la ciudadanía se adquiere esencialmente en tres categorías o de nacimiento, que puede ser porque naciste en el territorio porque naciste de padre eh, la naturalización, que es cuando la persona que nace fuera solicita y cumple con unos requisitos para que se le otorgue y la tercera, que es la que nos aplica a nosotros, es por legislación, ¿verdad? Aquí fue una acción unilateral del Congreso. Correcto, eh, estatutaria
4: eh, en términos.
1: Totalmente estatutaria, ¿verdad? Donde lo que hicieron fue que en vez de dejar, bueno, vamos a hacerla disponible de aquí en adelante, los que los que ya están, pues pídanla, la, los que la quieran. No, no, la impusieron a todo el mundo y había que renunciar. Es eh, decir, yo no la quiero. Entonces, yo quiso. Pues, Volvemos a ponerlo en el contexto eh, socioeconómico de la época. No era tan fácil, dependiendo de dónde tú vivías, acceder a, a las oficinas o a los lugares adecuados para poder hacer esa renuncia. Eh, quisiera, eh, añadirte,
4: quisiera añadirte, si, perdón a perdona que interrumpa, se quisiera, me, me consta por artículos de periódicos de ciudadanos, o sea, bueno, de personas en ese caso, que fueron a renunciar a, al correo porque era lo más cercano que le quedaba a su casa y no le aceptaron la renuncia. Sí, pero hubo
1: la intención sí sí no y, porque y había que llegar a San Juan probablemente tú no puedes aclarar, pero yo entiendo si mal no recuerdo de cuando yo estudié esto hace muchos años que no fue la escuela de Derecho fue cuando estudiaba Ciencias Políticas eh, habían unas condiciones también para esa renuncia. o sea, tenía que ser en X sitio, de tal manera eh, a, había un nivel altísimo de analfabetismo, así que tampoco era como que tú podías ir y filmar cualquier cosa porque había un nivel altísimo de personas que no tenían la la capacidad de, de leer... Exquisito. Curiosamente,
4: curiosamente, este José Raúl, eso ha sido un... un, un una, no sé ni cómo llamarle, pero que se ha, rep ha repetido mucho. Yo coincido con eso, pero pienso, y esto es gracias a, a la colaboración que tuve en algunos asuntos de la investigación en, en materia de análisis demográfico del amigo Alexis, Alexis Santos Lozada, eh, yo creo que cuando vemos las gráficas puerto eh, eh, él me dice un día caramba, esta gráfica sigue subiendo y de momento cae de cantazo ¿por qué cae de cantazo si iba tan ascendente? y yo creo que iba a ser el doble yo le digo, porque es que esto duró de, de marzo a septiembre fueron seis meses en la ventana eh, había que llegar al tribunal de San Juan o al tribunal de distrito a someter su tu, tu intención mucha gente pensó que por ser analfabeta no tenían la capacidad de, de renunciar y contrario a eso, yo tengo de las 288 personas que renuncian, 12 son personas alfabetas, en el documento existente en el Archivo General de Puerto Rico, y si alguien quiere la ficha para visitar los, los documentos, con mucho gusto se la hago llegar, se ve que dice su firma y es una X. que También mm. vemos una dinámica bien interesante sobre eso. Por ejemplo, en el área de ustedes, tiro esta, esta al aire, eh, me encuentro con varias personas importantes, pero, o sea, o que van a ser un poco importantes posteriormente, estamos hablando de 1917, pero me encuentro con que barrios como Rancheras en Yauco y, y Barina renuncian a todos los, los jefes de hogar que en ese momento, los que van a ser jefes de hogar que son solteros en ese momento en edad productiva.
3: Héctor, vámonos a la pausa y cuando regresemos, hablamos de esos ingratos que se usaron a, 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 la, a la ciudadanía y, y, y sobre todo de, de, de cuál era el sentimiento. Si tú has entrado en eso en tu estudio, que me imagino que es más difícil porque ya es pura cuestión emocional, de cómo, se, cómo eran vistos. Y cuando mencionas esos pueblos, eh, esos son pueblos con, con unas tradiciones independentistas interesantes también. Vamos a la pausa Correcto. y cuando regresemos, contextualizamos quiénes fueron los que le dijeron que no a la ciudadanía estadounidense, y cuántos se quedaron, tal vez se quedaron fuera, y se puede especular, de eso, cuando regresemos a temprano en la tarde, son las 4 y 46, y las 46 después de la hora,
0: porque los sábados también son de radio interesante para gente interesante. Comenzando a las 6 de la mañana, Palabra Libre con los profesores Néctor Dupré y Eduardo Lalo. Va más allá del bipartidismo. A las 8 de la mañana, Alfonso Jiménez Lucchetti nos presenta la ñapa hoy mismo edición fin de semana a partir de las 10 de la mañana Agenda Ambiental seguido a las 11 por Credicentro Co. y a las once y 30, Puerto Rico Es Deporte con Arto Meléndez y Roberto Rodríguez Modesti, culminando a la 1 de la tarde con Tertulia Hípica, PAB 550 Ponce, porque los sábados también son de Radio Interesante para gente interesante Nuestro próximo programa a las 5, Fuego Cruzado, con Ignacio Rivera y sus invitados. Escuchan Temprano en la tarde.
1: A los 47 minutos pasadas la hora, regresamos ya al segmento final de Temprano en la tarde hoy conversando con Héctor Iván Arroyo eh, sobre el tema de la ciudadanía y, y simplemente quería completar una eh, una idea de lo que Gary había preguntado. ¿no? Eh, cuando, en, el, en aquel caso, los que renunciaban se mantenían bajo, bajo el esquema legal que habían creado los americanos a su llegada, de que o eran ciudadanos españoles o eran eh, nacionales de Puerto Rico bajo la protección de los Estados Unidos esas eran las categorías eh, era la categoría preexistentes los que eran españoles uh -huh. no tenían que renunciar porque podían mantener su ciudadanía española y se acabó el evento pero los otros los los uh -huh. así, criollos sí eh, eh, mientras que el que renuncia como el caso bien célebre de, de del maestro eh, Juan Maribra, pues el, el problema es que la ley federal dice que si tú renuncias a la ciudadanía americana partiendo de la premisa que los que renuncian son los que se naturalizan y después no la quieren, pues vuelves a tu país de origen, pero entonces en el caso de Valibra ¿cuál era su país de origen? Pues tuvieron que dejarlo rico mismo. y tuvieron que dejarlo. Y peor aún, la Corte Suprema yo creo que correctamente terminó decidiendo bueno, no solamente hay que dejarlo, hay que dejarlo que siga participando en los procesos políticos porque al fin y al cabo esa es su patria, o sea, no, no, no lo podemos mandar a otro lado ni, ni prohibirle que participe porque entonces sería eh, entre comillas, antidemocrático. Y eso lo digo con las vuelta de atrás, porque ustedes saben que mi postura es que no hay democracia en la colonia. Eh, sobre las celebraciones o conmemoraciones,
4: Héctor. Pero yo quería, quería aportar que, por ejemplo, un documento que yo tengo del, 26, del 25 de marzo de 1917, establece la, la, la grandísima, porque fue una celebración del viejo samuán bastante grande, que tiene varios puntos. Tiene cinco puntos. La, la celebración que estaba organizada por Antonio R. Barceló, Feliz Córdoba, Dávila, Cayetano, Coli, Fucci, entre otros, empezaba con una diana a las seis de la mañana por la ciudad de Puerta Tierra y Santurce. Una gran parada que se organizaba en la Plaza Colón a las ocho y media de la mañana, presidida por el gobernador, los altos funcionarios, ejecutivos, legislativos, judiciales y el comité de festejo, siguiendo por la calle Allen y subiendo por la calle San José al Campo del Morro. En el campo del morro se desplegará una bandera nacional con un, en, en un terraplén preparado por el, preparado al efecto y allí estará el gobernador para presenciar el homenaje a la bandera prestado por todo el pueblo. Parece que todo el pueblo era lo que resumía San dulce y San Juan. A las cuatro de la tarde se colocará la primera piedra de un monumento que ha de, de levantarse en una plaza situada en el condado que llevará por nombre Plaza 2 de Marzo en eterna recondación del faustoso suceso de la nueva ley orgánica de Puerto Rico. Y en la noche una, una gran retreta con dos bandas en el paso de Covadonga donde se cabrán vistosos fuegos fuego artificiales. Lo interesante es que, de hecho, si quisieran verlo, tengo el opúsculo de esa, de esa actividad en la noche. Pero lo interesante es que, para efectos de la investigación, yo me afané en conseguir la plaza 2 de marzo. No existe, al día de hoy. Probablemente, se,
3: probablemente la privatizaron y es un condominio, pero bueno... Se le
4: se le pasó por encima, fue un terreno donado por los hermanos Sosten y Herman Ben, que son los famosos dos hermanos del puente del condado. Uh
5: -huh.
4: Y quedó, quedó no quedó nada para la posteridad. No se sabe dónde quedó, no salen los catastros, no, nada. Y pues quería decir eso como que lo traje como a modo de de, de de dato curioso, porque pues sí, las personas que participaron de esa época, pues tuvieron, estuvieron totalmente marcados los sucesos y vieron eso desde esta perspectiva, pues imagínense las personas que ni siquiera tienen el más mínimo conocimiento de las responsabilidades
3: Entonces, de deberes. Por, por lo que estás describiendo, por lo que estás describiendo, y por, por más allá del hecho de que los políticos de la época son tan charlatanes como los de ahora y estaban gastando chavos en cosas para poder sus intereses, ¿verdad? Este, uh -huh. eh, más allá de eso, me parece que que esto de la ciudadanía como fenómeno cotidiano era un fenómeno urbano de, 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 del centro de poder político en San Juan porque yo imagino que la gente en Las Marías le importó un blero, toda esa cosa, ¿no? ¿No sé?
4: Pero fíjate, en la, en, por lo menos de la, de, la, de la muestra de 288, que bueno no es la muestra del un universo, hay una una de la, la, mayor de la la mayor proporción está fuera del área metropolitana.
3: No, no, pero me refiero eh, a la celebración de la cosa, ¿verdad? A sentirse.
4: Claro, hubo, hubo, no, no, hubo celebraciones en sitios tan distantes como Comerío, que Comerío en ese momento es sabana del Palmar y es el centro de desarrollo económico de la montaña dado a la, a la cosecha uh -huh. del tabaco. Pero uh -huh. no, no, pero no, no pasó a mayores. En cada en varios, varios pueblos de la isla me parece que en Arecibo, me parece que en Ponce hubo algo, en Mayagüez hubo algo, pero no fue tan vistoso como fue en el caso de Comerío y y San Juan, pero tampoco fue tan trascendente. O sea, eso fue, pues, se celebraron estas fiestas a finales de mes y seguimos con la vida hacia adelante. O
3: sea, que, que, que uno pudiera inferir ah. que simplemente donde había un latifundista o, o un interés económico que le interesaba esto, pues hizo una celebración y es esto... Eh, pero volviendo a los que a los que rechazan la, la ciudadanía, ¿verdad? A los que la renuncian, no que la rechacen. Eh, 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 tú me estabas, me estabas dando unos ejemplos de unos, de unos barrios que yo vinculo con luchas eh, libertarias e independentistas entonces no sé si, si hay relación en eso o, o o si es que simplemente había un líder que era más vocal y, y movió a gente para que lo hicieran tú no has entrado en ese aspecto
4: hay hay, hay un poco de eso, porque hay familias completas en barrios específicos por ejemplo en, en Yauco va a pasar en Yauco, va a pasar en Ciales va a pasar en Mayagüez, va a pasar en Bayamón, que son familiares con familias completas o sea, hermanos oye, eh...
1: oye Héctor, so, sobre esa observación que hallado con un par de ocasiones, tengo que añadir también que esa es una zona de, de, una, una concentración de una población de inmigrantes colso que uh -huh. no veían mucho ni en el estado ni en la iglesia, así que ahí también pueden haber otros elementos.
4: No hay un montón de cosas pasando. Por ejemplo, decidí tomar para la investigación, y ahora estoy dándole mucha más profundidad, eh, barrios rancheras y barinas porque son dos espacios económicos distintos, el café y el azúcar, claro. encontrándose de frente. Pero, por igual la cuestión política está de por media, que no es, eh, hay un montón de cosas sucediendo. Inclusive, no me atrevo a decir que ese número que yo tengo, eso, eso pudo haber sido mucho mayor si hubiese tenido más tiempo. Eh, sobre todo en ese tipo de espacios pero sí, y, y renuncio, o sea, por ejemplo eh, uno de los, de los nombres que me pareció encontrar en estos días que pensé que era de Yauco, pero me parece que es un seño porque yo estoy analizando más bien los documentos de la, del tribunal, es un tal Antonio Mirabal González que, me, que sucede que fue archivero de, del Archivo General de Ponce y que parece que fue poeta
3: pero que yo tengo... ¿Parece que fueron qué? ¿Pero no
4: que fue, parece que fue poeta en, en, en los años 40 o 50.
3: Bueno, esos apellidos en, son, son muy ponceños los dos.
4: Por eso, y me parece, entonces yo lo consigo como como un barbero a los 28 años, pero posteriormente va, va a cambiar toda su, su su vida. So que ahí hay algo bastante interesante en cómo también se fueron transformando esas esa mismas mentalidades a raíz de la misma relación con la que estaban tratando de, de luchar.
3: ¿Tienes datos sobre, sobre los niveles de educación? Porque obviamente si este señor era poeta, por lo menos sabía leer escribir y escribir. Eh,
4: sí, o sea, dentro de, mis, dentro de lo que tengo, que sería el análisis prosopográfico, bueno, más bien no prosopográfico, me, él me aparece como barbero, En el caso de Ponce, tengo personas que son, tengo un apellido Pou, que era farmacéutico, eh, fuera de eso todos son labradores y obreros de la caña o del café totalmente relacionado a la mano de obra eh, asalariada,
3: habría que ver cuál era la situación de los de los sindicatos entre comillas verdad en ese momento,
4: que en ese momento no deben estar muy bien que digamos. y en que tal, yo creo que muchos de esos que por lo que he podido conversar con con, con algunos profesores incluyendo sobre todo el profesor María Ayala del programa de, de hispánico acá en Río Piedra es que el hay un asunto bastante interesante porque la mayoría de los nombres de los renunciantes son personas que van a pertenecer a las filas del partido nacionalista en, en cinco años después pero que es con rara con raras excepciones por ejemplo el caso de, de José Limón de Arce que es escritor anarquista recibeño que también pasó por debajo del radar con la con, con la
3: generación del 30 B vida y vida y gloria <risa> <risa> eh
1: nada agradecerle a a Héctor primero que, que bueno nos alegra mucho tenerte de nuevo por aquí eh, eh, y traer toda esta información valiosa, porque otra vez eh, la, eh, este es un tema que yo repito, no estoy seguro cuán cuán controversial sea, pero yo sí, sí estoy seguro de que es un tema donde se han especialmente en el caso de Puerto Rico que ostentamos una ciudadanía de otro país se han elaborado a lo largo de, de la historia de la segunda mitad del siglo XX sobre todo, eh, una serie de mitos y creencias que no, son, que no se apoyan Ciertamente ni en lo legal ni en lo histórico. Así es que, que, que yo creo que este es un tema que, que, que más adelante podremos volver a retomar y, y ver algunos de estos aspectos. Así Seguro que, que sí. Un abrazo.
3: Héctor, los abrazo. amigos que quieran comunicarse contigo, que a lo mejor tienen datos de su familia, ¿dónde, dónde, rapidito, ¿dónde, te, dónde te llaman? ¿dónde te buscan?
1: Bueno, me pueden
4: conseguir en. en bueno, me pueden buscar, buscar por Facebook, porque donde más estoy contestando ahora. Capaz como un historio Sierra. Me envía un mensaje y yo le hago llegar cualquier tipo de información referente al
3: tema. Bueno, se
1: Pues nada, gracias otra vez. Eh, hasta aquí temprano en la tarde, como dice Gary Gutiérrez.
3: Salud y
0: Resistencia. Escucharon. Temprano en la tarde. Un